0: Jeg er da Rakel og min mann Ariel, og som Benjamin fortalte så har vi de siste årene og de siste månedene spesielt begynt å oppleve et kall til misjoner til Argentina spesielt. Så eh, vi skal fortelle litt, jeg forteller litt først om det prosjektet vårt, om å reise til, til dette stedet som vi er nå der vi ønsker å reise, og så går Ariel for å tale litt etterpå. Så eh, som mange vet så er jo jeg her fra Bergen, fra Tabernakle, vokst opp her i menigheten fra, nu er jeg 38, så jeg har jeg vært her i 38 år, mer eller mindre sammenhengende, gått gjennom livets faser, så det er veldig kjekt. Og Ariel, han er fra Argentina, så vi troffet hverandre når jeg, jeg må si det var Gud, jeg fikk en utkikkelse fra Gud om at jeg skulle reise på Bibelskole i Argentina. Så da lærte jeg meg spansk når var 20 år, og så drog jeg ned på Bibelskole i Argentina. Og så troffet vi hverandre der, når vi studerte sammen. Er det, det var i 2005, mange år siden nå, Eh, og, eh, og så bodde vi noen år i Argentina Men det som vi begge har ført på hele tiden Er at, eh, at det som har vært vårt hjertesak Og vår, det som vi har vært mest opptatt av Det har vært eh, og, og bibelskole og kristenhøyere utdanning At det har vært vår lidenskap Og det vi har følt at Gud har kalt oss til å bidra med På et eller annet vis eh, For pinsebegelsen for, eh, for ulike steder i verden så vi giftet oss i 2007, og så, kom vi til, og så ble vi boende i Argentina, en stufa der vi studerte, og Jelva medpastor der. Og så studerte han, og han gjorde ferdig administrasjon, og jeg gjorde ferdig en master i Latinamerikastudier. Og så begynte vi å oppleve, mens vi var bibelskolelærer i Argentina, og så begynte vi å kjenne på at, det, at Gud kalte oss til å være med og starte bibelskole i Europa, mens vi var der nede. Og så visste ikke vi ikke helt hvordan det så ut, men vi følte, ok, da reiser vi til Norge, siden jeg var norsk, så reiser vi Norge, og så ser vi hvilke dører Gud åpner. Eh, og så kom vi her i 2010, og vi eh, visste ikke hvor vi skulle være, vi tenkte kanskje vi skal starte en bibelskola i, i Latt, vi er jo helt åpne. Men så gikk det bare et par måneder, og så kom, kom det ledere fra Tabernakle, Kredokirken og Salt, og sa at de skulle starte en bibelskole, om vi kunne være med og lede den. Og det kom veldig overraskende på oss, men da tenkte vi at okay, det er dette, dette er den døren Gud har åpnet for oss, det er dette vi skal gjøre, og fikk veldig bekreftelse på at okay, det var døst av meningen, det er derfor vi er her. Så uh, gjorde vi, det er mange tidligere elever her, det er veldig kjekt. Så, vi startet Substance i 2012, det var meg og Ariel og Daniel Mathisen som før var ungdomspassene her. Uh, det var en, hva kan vi kalle det, en festreise. Det var utrolig kjekt uh, å med på det. I 8 uh, år jobbet vi med, med Bibelskole. Herfra, som tabernakle eier en del av, og, og virkelig opplevde at ja, det er dette Gudet kaller oss til å gjøre. Samtidig så studerte vi ganske mye ved siden, med tanke på fremtiden. For en av de tingene som, som jeg tenkte på når jeg gikk på bibelskole i Argentina for mange år siden, var det at jeg håpet en dag og kunne få gjøre noe for latinamerikanere i forhold til høyere utdanning. De hadde tusenvis av tusenvis av studenter i bibelskolesystemet, men det var ingen som hadde en anerkjent bachelorgrad, eller mastergrad, eller doktorgrad. Eh, og, og så hoppet, tenkte jeg, kanskje en dag, må, jeg tror ikke det må være Gud det også, tenkte jeg, en dag så skal jeg få med og gjøre noe med det også. Men jeg visste ikke, kanskje, jeg tenkte kanskje det var 50-60-årene, kanskje jeg får reise med det. Eh, og så skal jeg fortelle litt om det etterpå, men det vi opplever, at, at, det er en sånn sang som sier, eh, som jeg tenkte på mye det siste, «You split the sea so I could walk right through it», Altså, du åpnet havet, så jeg kunne gå rett igjennom. Og det har vi født så mange ganger i livet, det føler vi igjen på nå, Gud bara har åpnet havet. Så det som vi tenkte var umulig i prosjektet, det er bare alle dørene åpnet, så kan vi bara gå, gå igjennom. Så det håper jeg kan være med oppmundring for dere, hvis dere har drømmer som virker nesten urealistiske, at Gud plutselig kan åpne, åpne dørene. Så vi tar neste slide, så skal vi fortelle litt mer om prosjektet vårt. Ja, her er vår familie. Vi har barnevakt i dag, men vi har to barn. Eh, Isabella som er syv, og Samuel som er to. Så Isabella går i andre klasse, og Samuel han er i barnehagen. Vi, de vokser opp trespråklig, og det tenker vi er en veldig fin ting. Snak, vi har snorsk, og spansk og engelsk hjemme, så jeg, håper, jeg tenker at det skal gå bra når vi reiser. Um, litt om Argentina, vi, og om hvordan vi har kommet frem til at vi skal dra dit. Argentina er et stort land, så mange har gått på substans her og har vært i Argentina, så det er veldig kjekt å ha vi skal dra 45 millioner mennesker der mens nesten halvparten eller veldig, veldig mange det blir kanskje en tredjedel bor i Buenos Aires 18 millioner mennesker bor i den byen som er hovedstaden i Argentina de snakker spansk eh, fantastisk land med med masse ressurser men, men de har en del utfordringer eh, og det går spesielt på fattigdom dem. det har vært veldig dårlig økonomi de siste årene det, det var bedre tider før i Argentina men nu er det over 40% som er under fattigdomsgrensen det har vært veldig Veldig nedergående, veldig vanskelig økonomisk situasjon for veldig mange. Veldig høy inflasjon. Vi synes vi har høy inflasjon, men i Argentina hadde de hatt 50% inflasjon bare i år. Så det som vi tenkte, vi, for noen år siden var det en krone og en det samme, og nu er det en tiende del av det den har vært i dag. Så det er extrem ekstrem inflasjon og veldig vanskelig økonomiske forhold for veldig mange mennesker. Ganske mye kriminalitet, så en del korrupsjon som i i ulike instanser. Så det er liksom sånne samfunnsutfordringer og, eh, som jeg skal komme tilbake til litt. Men samtidig er det et land som opplever masse vekkelse. Eh, stor, stor vekst i menighetene. Gud gjør mange ting. Veldig mange mennesker kommer til Gud. Så hvis vi tar neste slide, så eh, skal vi snakke litt om pinsevegelsen i Argentina. Altså, eh, pinsevegelsen har forskjellige organisasjoner i Argentina, men den aller største av som vi... Eh, som Ariel sin eh, far er i, som vi på en måte tilhørte der nede og som Bibelskolen har Den heter Løy de Assemblea de eh, Det er litt interessant, nordmenn var med å starte den faktisk i 40-tallet Så det er en av de første lederne for Pinsveig som er en nordmenn Erling Andresen heter han eh, Men så den norske misjonære har en lang historie i Argentina eh, Det Den organisasjonen da, som vi skal jobbe med de har idag dag 2280 menigheter Bare de siste 20 årene har de startet 1000 menigheter så det er en voldsom vekst, og det har vært mange vekkelsesbølger. De, jeg tror det er cirka en million medlemmer i det kirkesamfunnet. Eh, og så er det, hvis du tenker alle pinsevenner, eller pinsekarismatikere, så er det, millioner, eh, flere. Altså, det er flere millioner mennesker. Eh, og det er det største kirkesamfunnet i dag, blant de evangelikale kristne i Nørgen Sine. det har noen norske pinsemisionærer vært en del av og den historien, og misjonærer her fra Tabernakli også. Eh, den neste slide, så er ja, det vi skal gjøre da. Altså det som, vi opplevde for et par, tre år kanske. kanskje, vi, vi, vi følte vi var ferdige med, vi kanskje hadde gjort vår innsett på substans, og det var rett tid å gi det videre til noen andre. Og det er, er veldig fint. Substans går, går veldig bra i gode hender. Og da gikk jeg over til å være fulltid førstermen på Høyskolen for ledelse teologi. Det er der jeg arbeider dag. Eh, tok eh, doktorgrad i kirkehistorie, så jeg jobber som kirkehistorie-lærer der i dag, pendler til Oslo. Og eh, Ariel, han eh, fikk jobb her som daglig leder i Tavunakle. Så det er det vi holder på med akkurat nå, eh, og har gjort de siste årene. Men så følte vi samtidig på kanske kanskje Gud har noen nye dører, noe nytt og spennende, men vi visste ikke helt hva. Så da eh, var jeg en overrasket som var litt stor, når vi fikk en telefon fra Argentina. Vi tenkte, vi, vi tenkte at vi var klar for å gjøre noe for Latinamerika, men visste ikke helt hvor. Jeg er veldig åpne for det. Og så fikk vi telefon fra ledelsen der om vi kunne tenke oss å bli en del av ledelsen på Bibelskolen. For de har et generasjonsskifte på gang der de som har vært i ledelsen nå i 30-40 år skal gå av med pensjon, og de trenger nye hovedledere. Og då spurte de om vi kunne være en del av det. Og det følte vi med en gang. Dette var vel et år siden. At ja, det traf oss. Det tenkte vi at det er noe som vi ønsker å gjøre. Og det er en Bibelskole. Det er flaggskibibelskolen til Læsas Assemblerstedet i års. Og en veldig viktig Bibelskole i Latinamerika generelt, Sør-Amerika, som har trent ledere i over 70 år. De fleste pastorer og de kommer fra den menigheten. De fleste som er i tjeneste på vis i Pinsebevegelsen i Argentina, kommer, har gått gjennom denne skolen, og mange andre land også. En sånn 3-4 år i Bibelskole. Ja, som sagt, har mange av våre egne elever vært, som er susanseelever, og det er et, et fantastisk sted som, som betyr veldig mye for mange. Eh, og der er det spesielt Ariella som vil gå inn i hovedledelsen der, og så skal vi begge undervise eh, planen eh, for den skolen. Cirka tusen elever hvert år, så mange tusen som har gått på denne skolen og fortsetter å gjøre det. Og mange nationaliteter jeg tror det var, var det 18 nationaliteter, de hadde nå, kommer folk fra hele Latinamerika for å gå der. Eh, så neste slide, skal jeg si mer om... Videoen. Eh,
1: hm?
0: oh, å ja, videoen. vi har en... Har dere den videoen? Vi har en liten videosnutt. Jeg kan vise den først fra Bibelskolen, så dere får et lite inntrykk av hvordan den skolen er. Det var litt mimring for de som har vært der. Hva blir det på norsk? La Casa del Alpharedo, altså leir. Potemakerens. Potemakerens hus, det kaller man det. For det er det opplevelsen studenter har, og vi hadde også, at vi er leirkare, og Gud får arbeide med deg og forberede deg på tjeneste det, på den bibelskolen. Så det er det ene som vi, som vi ønsker å arbeide fullt med. Det andre som er nytt og spennende, og et pionerprosjekt, det er et, et, et pinselveg som har startet universitet i Buenos Aires. Og det finns ingen eh, lokale kristne universiteter i Argentina. Det finnes bare kat katolske universiteter og andre. Eh, og, nå, eh, og det er noe som Pinsevenner kanskje har hatt lyst til å gjøre lenge, men det har vært helt stengt. Men nu kom faktisk initiativet fra utdanningsministeren i Argentina selv. Han kom til Pinsevegelsen og sa, vi vil at dere skal åpne et universitet. Eh, kan, dere, eh, kan dere gjøre det? <laughs> eh, og det kom... Mens, mens den døren har vært stengt i, i 20-30 år, så plutselig nå kommer han nu sier, nå, nå er tiden inne, vi skal hjelpe dere å sørge for at det kan skje. Og fordi at, fordi at vi vil at deres folk skal gå på universitet, vi vil at samfunnet vårt skal endres. Vi vil skape et bedre samfunn for folk flest, og dere må bidra til å gjøre det. Så vi hjelper dere for dette, fordi vi tenker det er bra for samfunnet vårt. Eh, og det, det blir det første godkjent evangelikale universitetet og det, apropos det som jeg sa med at vi føler at Gud åpner havet for at vi kan gå gjennom det når selve utdanningsministeren tar initiativ til at pinsevenner skal starte universitet eh, mange av samfunnsproblemene som man har er knyttet også til, til manglende utdanning altså det, er, det, det er på en måte to, to løper etter, det håper jeg at flere mennesker skal ta utdanning, at mange pinsevenner veldig mange av de er fra fattigere strøk der, der nesten ingen har fullført videregående eh, og de vil når vi var i Argentina, så jobbet vi mye med å hjelpe de fullføre videregående. Som første, men, men, første person i sin familie, så var det veldig mange som fullførte videregående og gikk. Og flere som håpet gå vidare på høyere utdanning. Og det er millioner av pinsevennere og evangelikale kristne. Og målet er at det skal være universitet som, som får mange av disse menneskene inn i, inn i ulike studieløp for å forandre samfunnet for, på den måten. Forandre livet til de menneskene. Man kan forandre livet til de ved at de får seg en god utdanning som gjør at de kan eh, få et bedre liv og ikke leve så mye fra hånd min, som det er for veldig mange mennesker i dag men også for å kunne gå inn med positive verdier og gjøre noe med korrupsjon og gjøre noe med, med disse samfunnsproblemene det de kommer inn med kristne idealistiske verdier om å gjøre samfunnet bedre litt sånn haugiansk visjon om at, at vi skal ikke bare menn, mange mennesker blitt frelst men vi må gjøre noe mer vi må gjøre noe for å gjøre samfunnet og, og, og livet bedre for mennesker også og visjonen er at, at man skal starte mange utdanningsløper til hvert vi begynner i det små Planlagt oppstart er mars 2024, som om og et og halvt år så tar vi imot de første studentene hvis alt går vel. Vi starter med psykologi, med media og teologi. Det er de tre studiene vi starter med. Men så er jo målet å få til forsikt til læreutdanning, just og, og administration og mange ulike løp som vi kan ha kristenverdier i, og også nå hele den store gruppen av mennesker som er evangelikale kristne eller pinsevenner eh, i Latinamerika. Ja, i Argentina, først og fremst, men også i Latinamerika, for vi har jo også et håp om at, og, og tror at mange vil komme fra andre land også, at det kan være en viktig institusjon. Um, så det de har bett oss må gjøre, er at vi kommer og hjelper dem med teologistudier. Fordi at, for unna bibelskolesystemet som jeg snakket om, som alle har gått i, så er det ingen som har godkjent utdanning i teologi nesten. Det, det kan telles på en hånd, jeg, hvor mange av oss som har en, en høyere grad og, og Arielle, vi har jo studert og fått denne graden så de har bedt oss å komme og, og undervise og, og lede teologistudier så, sånn så de har bedt meg å være dekan for det som blir teologifakultetet og det har jeg sagt ja til det er stort, stort ansvar det føler jeg på, men det er litt sånn hvis ikke du gjør det altså, jeg føler litt sånn gudsfrykt kanskje i det at må vi gjøre for det kan bety noe og da er det så det kan några gärna be for mig för för det är fulla Det blir en stor utmaning men vi är klara för att göra det som vi följer Gud vill vi ska göra. Ehm um, och och väldigt hoppas verkligen att detta ska vara en institution som vill påverka. Vi har bibelskolan som som tränar ledare, pastorer, missionärer men vi hoppas också att det universitetet ska kunne påverka och samhället på en djupare måta. Så det är det vi drømmer om och jag är grundat vi har sagt ja till förfrågan i Argentina om att resa. Og jeg er veldig, veldig takknemlige for at vi har en menighet som er opptatt av misjon har vært... Vi er et land som er opptatt av misjon. Vi ser alle disse norske som har vært i Argentina opp igjennom og hva det har betydd. Og så håper vi at vi kan være en liten, liten bit av det bildet eh, og så se frem det. Og så setter vi veldig for stor pris på forbund. Eh, alle som har vært eh, misjonære eller som har vært, vet det mange ting vi skal ha med oss barna våre. Eh, som er to og syv og mange ting å tenke på. Eh, og bare ber om at alt skal gå bra og... Eh, og jeg føler virkelig at, at Gud har ledet oss til dette, og jeg håper, håper det kan være en liten brikke i noe, et stort bilde av noe som betyr noe i Argentina og i Sør-Amerika. Nå er
1: Så bra. Det, det er et privilegium for oss å kunne være her i dag og, og fortelle deg om... om det vi opplever fra Gud, og det, det er en sånn fantastisk følelse å oppleve at man står sammen som familie. Um, jeg tror ikke man tør å, å starte noe hvis man er helt alene, men, men det å oppleve at, at, at vi er en del av en en menighet er noe som er så betryggende og så, så viktig for oss. Den kjente godeste, Toru Håvik, akkurat, Farmen Presten, har en favoritthistorie, eh, så passet fin som innledning til å ha en overgang til en appell. Og jeg er faktisk stolt av å, å kunne sitere Thor. Han var vår elev på Substans, og jeg fikk glede av å eh, være hans coach og, og, og mentor det året på Substans. Og det sies at eh, en man så en gutt eh, på stranden som tidlig på morgenen holdt på å kaste inn til sjøen mange sjøstjerner. Jeg tok meg et bilde der, for å illustrere det. Men strandene var helt fullt av disse sjøstjerner. Og da mannen så det, det, han lo litt og tenkte, hva, hva holder du på med? Det, det går ikke, det, det er for mange. Eh, så gutten forklarte at det var viktig å få de, stjernene til vane, eller så dør de på grunn av solen. Men, men da sa mannen, men, men du kommer aldri til å klare dette. Det er for mange. Det du gjør har ikke noe betydning. Det, det gjør ikke noe forskjell. Og da sa gutten til mannen, ja, det, det er sant, men det betyr alt for den enkelte kjøstjerne. Og da sier Thor, eh, ingen kan gjøre alt for alle, men alle kan gjøre en forskjell for noen. Vi vet at vi kommer ikke til å, til å forandre det argentinske samfunnet, heller ikke flere land i, i Latinamerika. Eh, men vi er overbevist om at vi kan bety en forskjell for mange. Eh, Gud i sin nåde leder oss til å, å gå inn i, i, i roller som kan ha en betydelig innflytelse på Guds rike for en gang. Både innen, innenfor kirkeveg, men også utenfor. Gjennom utrustet pastore, ledere og misjonarer. Men også psykologer, politikere, sosionomer og folk som skal på en eller annen måte bidra til et bedre samfunn. Så vi tenker ikke at vi skal nå reise til å eh, jobba som lærere og som ledere til skoler, men visjonen er større. Vi tänker, at vi skal eh, være med og utruste og trenne og bidra for at eh, mange flere pastorer, misjonærer evangelister, men också som sagt eh, sosionomer, politikere og lærere og mange andre skal kunne jobbe. Eh, har kristne verdier, har et møte med Gud, har oppdaget Karle, og gå innenfor det. Så i første omgang som Raquel nevnte, så startet vi med teologi, psykologi og media. Men visionen er stort, og man ønsker å kunne utdanne politikere, lare, sosionomer og så videre. Men vi som familie, vi ønsker å, å være lidige mot Gud, og vi opplever at Gud leder oss til dette nye kapittelet. Um, det er interessant det å Guds kall uh, kanskje du har også opplevd det det, det blir som en obehag obehag du er det, du er det, du trives med det du, det, men du, du har et eller, annet, et eller annet lengsel i deg uh, Gud vekker et eller i deg og det har vi kjent nå de siste tre årene uh, og, og Gud har vært, uh, vært god mot oss og, som Rakel fortalte, å åpne dører og, på den måten så bekrefter han den, den veien vi skal gå. Eh, og, og vi tror at, at det er Gud som, som, som driver misjonen. At Guds misjon drives av hele menigheten. Ikke bare vi som er utsendte. I dette tilfellet så er det vi som ønsker å reise her. Men det er en utstrakt annen fra, fra Bergen, eh, fra Norge som nåret til Søamerika, som de ser de i Argentina, så genom føremissionjonsarvejid. I et samar v ved som går knarne som bæ og händene som gir. Gud har i det siste mindt mig på et bivelvers, som er konsekentt for for nu en av dere, og den står i Jesaja. I Kapitel 6, vers 8, så står det Da hørte jeg hørens røst. Han sa, hvem skal jeg sende? Og vem vil gå for oss? Jeg sa, jeg, mig. meg. Det er interessant å lese denne fortellingen her. Og det som kommer før Jesaja svarer på den måten. Det står at Jesaja hadde et møte med Gud. Han fikk sett Guds storhet og hellighet på en overveldende måte. Det står at det ble så mye for han at han fell til seg rett og slett i Da kom en engel som rørte ved han og så ble jeg så jeg fylt med tilgivelse med nåde og ble renset. Det står i Første verset der. I det året kon kongen sier det, så jeg herren, så jeg herren sitter på en høy og opphøyde trone og kante på kappen hans fyllte tempelet. Så fare stod overfor han, og hver av dem hadde seks vinger, men to de ansikte, men to dekket de føttene, og med to fløyde. Og de ropte til hverandre, hellig, hellig, hellig er herren, seba Hele jorden er full av hans herlighet. Røsten som hun ropte, fikk boltene i dødsteklene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Og da sa jeg, vem mig? det er ute med meg, for jeg er en man med urende lepper, og jeg bor i et folk med urende lepper. Og mine øyne har sett kongen Herren over hans her karene. Men da fløyene ser farene bort til mig. og hånden hadde en glo som han hadde tatt, med tang fra altæret. Men den rørte han ved munnen min og sa, se, denne har rørt ved lepene dine. Din skyld har tatt bort, og din syn har sonet. Og der kommer det verset vi løste først. Utifra disse versene vil jeg snakke veldig kort om Guds misjon og kallelse. Jeg er om at vi alle har en plass i Guds misjonen som er lokal, men også global. Og jeg ser tre ting i, i, i disse versene som jeg tror sier noe i forhold til Guds misjon og kallelse. Det første, viktigheten av å anerkjenne Guds storhet, ha et møte med han. Jeg sier jeg opplever dette. Og det er et nødvendig fundament for å finne ut hva Gud vil med oss, og, og hvor han vil bruke oss. For nå sånn, så blir det en forskjell i nabolaget eller på den videregående man jobber i, i den bedriften man er i, eller på, på den sykehjemmet utenfor byen, nord-sør hvor man er, eller kanskje en landsby upp i Nord-Norge. Hver enkelt av oss har en plass i Guds misjonen. Og det å finne ut hvor Gud, hvor Gud ønsker å bruke oss, begynner alltid med et møte med han. Et møte med hans storhet og helhet. Da går vi til neste punkt. La Gud gjøre sitt virke i oss. Bli fylt med hans tillgivelse, med hans nåde. Vi ser hvordan Jesaja hadde en reaksjon av opplevelse Gud på den måten. Han sig seg uverdig. Men Gud rettet det, det bildet og renset han. Gud viser Jesaja at det var mulig å starte på nytt og koble sig på hans misjon. Og jeg tror vi alle trenger dette. Vi trenger at Gud renser oss, at han bygger på nytt det ville som kanskje ble skadet. At han reiser oss og viser oss at vi faktisk kan være med og bety en forskjell for noen rundt oss. Og da kommer siste punkt, den responsen fra Isaiah. Han sa, her er jeg. Send mig. Jeg det er så fantastisk å se at vi vanlige mennesker kan koble oss på Guds misjon. Han som er allmektig han som er skaperen av hele universet. Han vil ha dig og deg, og deg, og deg, og meg. Ikke det er fantastisk å det. Han kunne kanskje valt en helt annerledes strategi. Men han velger å gjennomføre hans mission, det å nå mennesket. Enten om det er Judea, Samaria eller verdensender. Enten om det er har i Norge, i Bergen, i nabolaget, eller nord, eller verdensender. Han velger å bruke vanlige mennesker. Og jeg synes det er også interessant å se hvordan det står beskrevet der i Isaiah at Gud, nesten som han roper ut hvem skal jeg sende? vem vil gå for oss? Og jeg tror at han fortsatt gjør det samme. At han fortsatt roper og sier, hvem skal jeg sende? Hvem skal være vittne på det arbeidsplassen har? Hvem skal være lys på den skolen her? Hvem skal tørre å ta turen utenfor byen, utenfor gränser, utanför komfortzoner, kan man ska gå nord kan man ska gå sör det är så stor behov och jag tror att Gud fortsatt roper på den samma måten vem ska jag sända vem vill gå och han vill bruka vanlig människa för att göra uppdraget vad ska vår respons vara till det der hvor, hvor du opplever at Gud kaller deg til. Jeg skal väl la oss en stime nå å komme opp. Men jeg vil utføre deg og oss alle til å bruke dina tiden til å reflektere over dette. Hva er det Gud har sagt til dig? Hva er det ditt hjerte brenner for? Noen ganger så kan vi oppleve at vi ikke er gode nok. At vi ikke er flinke nok til å være med på oppdraget hans mission. Men idag dag vil jeg si til deg igjen at du har en plass i Guds misjon. I dag vil jeg mine deg på, på hans tilgivelse og nåde som løfter dig og sier til det du har en plass i hans misjon. At han ønsker å, å bruke deg og bruke mig og han roper i deg, hvem skal jeg sende, vem vill gå? Behovet er stor. Høsten er klar. Hva skal vi svare til det? Mens melodiet leder oss nå, vil vi skal bruke annor minuter og bäs samman där du sitter bruka sen tiden och for å läd en helion tal till lägg minner dig på Hans dröm men hans tankar för dig kanske dig du trengte att höra att du har fått en plats i hans plan att du inte är förkastad han kommer med nåde og tilgivelse. Han vil reise deg igjen og si gå, jeg sender deg. vi De tanker og drømmer som du kanskje hadde at du var lite yngre og, og drømte med å gjøre forskjellige ting for Gud. Så skjer noen ganger i livet at, og så går tiden og så tror man at man kanskje har mistet muligheten. Men det her vil Gud si det igjen. gå, vem ska skal lese enn det? Og kanskje du sitter her, og du opplever et kald til å reise utenfor landets grense. Jeg håper at i dag kan det være en dag hvor det det du känner på i ditt hjärrte kan bekräftes At jag Gud enker dig att Gud enske mig. Det blir de sig nå andre som ska komma medå och Räde välden och frälse Han har giften i uppgavet till männiheten Och det är vi som lever i ville tiden Det är vår tid och ta stafetten. Og gå til det Gud kaller oss til.